0: Всем привет! Это подкаст «Второй вторник». Я Настя Соколова. Мы записываем восьмой сезон. Мы собрались в нашей любимой студии. Сегодня со мной Алена, Юля, Оля, Света и замечательный гость. Сегодня с нами Лена Фарба. Волшебница, творческий коуч вот Света в предыдущем выпуске рассказывала, что действительно Лена повлияла, и в том числе и на нас, и на наше творчество, за что ей огромное спасибо. Мы до сих пор вспоминаем тексты, которые мы писали по заданиям Лены про ежика и кружку. И даже какие-то тексты, вот, например, текст, который в пятом сезоне я читаю, родился на одном из таких занятий. Это была тема «Боюсь, но продолжаю идти». Так что не случайно лена сегодня с нами и мы этому очень очень рады а еще у нас такая классная весенняя тема джазовая импровизация я пожалуй не буду рассказывать какой я люблю джаз я вам прочитаю текст и вот интересно станет ли понятно или нет пол усыпанный черными перьями может быть, мне приснилось? а может, я прочитала это описание в одном из отчетов по делу. Пол усыпанный черными перьями. Этот образ теперь не покидает меня. Я представляю, как ворошу носком черного ботинка эти перья. Под моим весом они похрустывают при каждом шаге. Перья покрывают пол внушительным слоем, как листва в ноябре. Черные, некрупные, как из вороного крыла. Но сколько воронов понадобилось, чтобы засыпать весь пол и письменный стол? Я не заглядывал в шкаф, но думаю, что и там тоже они. Открой дверцу, и на тебя низвергнется ворох черных перьев. Комната. Не помню, какая она была. Там был стол, кресло, небольшой секретер в углу. Значит, кабинет. Но там было очень темно. Ни окна, ни лампы. Комната заросла перьями, как мхом в непроглядной темноте. Это было старое дело. Оно и не то чтобы не раскрытое, там нечего было раскрывать. Ни ограбление, ни убийства, ни тем более заговора или какого-то другого преступления. Только эти чёртовы перья. Однако что-то не дает мне покоя. Для убийства нужно тело, или, по крайней мере, отсутствие живого человека и его тела. Для пропажи нужно отсутствие предмета. Здесь же было, наоборот, присутствие. Чьё-то. Преступника, жертвы? Были ли теперь даром, подношением? Кто их оставил и зачем? Абсурдность намерений. Человеческое тело оболочка души, чемодан, набитый грязным бельем и забытый при переезде. Может, и теперь тоже оболочка существа столь дивного, что они тяготили его, и этот кто-то взлетел, только лишившись крыльев, улетел и покинул нас. Все, что нам остается теперь – вырошить носком черного ботинка блестящие черные перья. Звонок дежурного отвлек меня от мрачных раздумий. Новое дело. Кажется, в городе объявился клюв – убийца музыкальных инструментов. Еду на место. Жертва – Волторна из оркестра Центральной городской филармонии. Патрульные уже оцепили место преступления. Красная лента колышется под моросящим дождем – кто-то привязал край к черной чугунной ограде старинного здания черное воронье перо лежит на траве у ограды порыв ветра отрывает ленту и уносит перо я поднимаюсь по лестнице на третий этаж и сразу чувствую буквально слышу хруст этот странный хруст черных перьев души в комнате без окон чисто паркетный пол натерт до блеска хозяйкой волторны Столы-секретеры красного лакового дерева блестят новощенными поверхностями в свете ярких софитов, расставленными ребятами из бригады криминалистов. Волторно лежит на полу. С виду абсолютно нормальная, новая, блестящая, двойная. Клубок медных крон, раструб, ничего необычного. Впрочем, из мунштука торчит что-то постороннее. Я вытягиваю пинцетом черное блестящее перо как его вставили в монштук, не повредив опахало. Это внешнее маховое перо из левого крыла ворона, второе или третье, точнее скажет специалист, такое перо идеально подошло бы для письма, если его правильно очинить. Отдаю перо криминалистам Продолжаю осмотр Волторны Надо бы поговорить с хозяйкой Но я уже представляю в деталях, что она скажет Пришла домой вечером Волторна лежит на полу И сразу понятно, что она уже не жива Такое невозможно заметить, если только ты Не работаешь с инструментом полжизни Или если ты не следователь Из убойного отдела Все трупы выглядят одинаково Я уже почти дошел по коридору До лестницы вниз Едва не задев плечом хозяйку квартиры Меня осеняет яркая мысль-образ. Я резко останавливаюсь, поворачиваюсь к этой сероватой женщине и спрашиваю, «Это вы убрали черные перья?» «Да, но как вы догадались?» Испуганные глаза, маленький рот с тонкими серыми губами. «Постойте, я расскажу, где они». А я уже бегу дальше по коридору. Чего я точно не хочу видеть, так это перья. Они и так стоят перед глазами. Пол, усыпанный черными перьями. Да, ой, вообще смотри. просто да.
1: образ вообще
2: заразила? Да,
1: прямо.
2: меня, наверное, перекликается этот доходи, текст перейдь. с предыдущим. Да. Помнишь, да. свет. Свет тьма, тьма, да. Да, вот как-то вот именно туда пошло, и я все никак не могу понять, что для меня символ. Да, вот все-таки черное перо. Я пока думаю. Очень привлекается, с тобой соглашусь,
1: у меня тоже прям перехватывает дыхание, как будто мы вот досмотрим какую-то одну из частей этого текста, как будто бы как что-то дополняющее. Прям. Фух, у меня даже слов нет.
0: Интересно, я совершенно не связывалась с тем текстом. Мне кажется, мне казалось, что это наоборот что-то совсем другое.
3: Интересно. У меня тоже нет никакого вот по ощущениям связи, но тут все у тебя в твоем джазе и. Сила и мистика, и какой-то тайна, загадка, что-то такое. Партии такие вот очень мощные. Я не могу даже, то есть это вот на уровне ощущений, там не знаю, не просто потому, что убойное дело, потому что это очень мощно звучит. А... И вот этот вот какой-то лейтмотив этих черных перьев, да, он как бы из... перетекает из куплета в куплет. И как-то он все время какими-то новыми витками обрамляется. Очень красиво, очень так вот прям до мурашек.
1: Да, какой-то зрительный образ возник даже сейчас, знаешь, как будто прям они начинают как воронка закручиваться. Черные перья, как прям воронка поднимается, как. И прям мы в нее, нее к слушатели, но ну я в нее как слушатель погружаюсь в эту воронку.
2: Знаешь, еще, наверное, к чему меня отнесло рассказ «Крысолов». Я сейчас боюсь соврать, кто автор. По-моему, все-таки «Грин». Очень страшный такой вот э, именно рассказ. И там именно автор постоянно держит напряжение. Все ждут вот этого «Крысолова», потому что там какие-то полчища. Вроде бы никто не видит этих крыс, но это прям вот очень страшно. И здесь вот постоянно эти черные перья. Ты как бы не понимаешь, с кого они свалились, да, но тебе все-таки страшно. Ну, это какая-то мощная такая вещь получилась. Здоровская. Наверное, просто по мистике меня здесь отнесло к предыдущему твоему тексту «Свет, тьма», и здесь вот, наверное, тоже эти черные перья — какой-то символ тьмы, наверное. Это потрясающе убитая волторная, это просто находка.
3: Причем заметьте, вот в этом рассказе наверняка у нас есть этот вопрос, он висит, чьи это черные перья или что они символизируют. Но задавать их Настя неприлично. Ну, Я я сейчас не про то, что мы не можем их задавать, а просто у нас даже как будто нет импульса спросить об этом автора. Как будто мы контактируем с каким-то миром закрытым, запредельным. Что как будто это наша задача почувствовать. У нас такая жизненная задача вообще понять свет и тьму, жизнь э, за пределами жизни. Вот очень интересная энергия. И кстати, знаете, что мы сейчас с вами благодаря Насте, куда мы нырнули? Мы нырнули в мир мужских архетипов: герой мужчина. И тот, который с черными перьями это тоже мужская энергия. И здесь два архетипа а, вообще очень интересно: вот первый это аид. И когда мы говорим про царя подземного царства, это не, не то, который, не, не то, что ад. То есть вот если мы берем древнегреческую, древнеринскую э, мифологию, Аид это скорее царство бессознательного. Когда мы засыпаем, мы можем проваливаться в царство Аида. И там же герои, они ходят в это царство. То есть они ходят и возвращаются. Вернуться оттуда непросто, и там есть какие-то условия определенные, но все же это возможно. И если мы говорим об архетипе Аида, то такой мужчина, он интровертированный, у него очень богатый внутренний мир, ему не нужно много общения, у него обычно один-два, ну, скорее даже один какой-то друг, который случается как-то спонтанно, но при этом это будет очень-очень тесная дружба. Ну, например, так бывает у дизайнеров каких-нибудь, даже если они где-то очень высоко уже, да. На самом деле, вот э, там такой многогранный, сложный мир, что, чтобы этого человека понять, должен быть такой же примерно человек, да? то есть они как-то вот сходятся, как шестеренки. И со стороны он может быть очень странненьким, непонятным, даже пугающим. И когда э, мир музыкальных инструментов, черные перья, то есть вот меня, например, не напугала эта история, она меня скорее заинтриговала такое, знаешь, ощущение мистифицирования, но при этом и свет, и тьма — это же две части чего-то одного. И вот второй герой, тот, который следователь, — это Гермес. Гермес — это, с одной стороны, тот, который коммуникатор. Ну, вы могли слышать, что Гермес — это великий торговец, но у него была особая роль, именно он был медиатором между мирами. То есть он тот, кто проводил, ну, например, эм, мог проходить царство Ида, и он пришел за Персифоной. и там история с Орфеем и Вредикой и тоже он нес весь. То есть у гермеса есть такая особая способность. И даже когда, например, у ребенка маленького случается сильный стресс, он бессознательно, ну если говорить мифологическим языком, обращается к гермесу. Гермес его переносит в другую реальность. И ребенок говорит, это не со мной. У него такое сказочное мифологическое мышление возникает. Защита, которую дают ему вот эта энергия гермеса. И здесь вот две вот эти энергии. Гермес, который ощущается... Ну, вот мною, как чит... слушателям, читателям, как очень безопасная энергия, и в то же время, которая понимает все составляющие. Эту тётеньку и хозяйку, и этого, который с черными перьями. да И он умеет контактировать со всеми мирами. И а, второй — это тот самый Аид, которого очень интересно познать, но впрямую не получится. Это только наша внутренняя работа.
0: Как здорово.
3: Я, ну, как бы не до
0: конца поняла, что происходит, но то, что Лена говорит через архетипы, это как будто дает другой Новый пласт, пласт да. восприятия текста.
1: Слушай, а я почему-то именно после твоего разбора соединила а, следователя Гермеса и автора. Что автор он исследователь Гермес, как проводник?
0: Ты про Настю сейчас? Про Настю, да. Ну ты вот просто так говоришь, нет, как но... будто здесь нет. Ну,
1: а, нет, ну а, как бы Настя не как личность, а как автор этого текста. Нет, как ну, бы ты. Вот, да, да.
0: Как проводник как... этого текста, Да. Как как верно. Проводник потому что текста. вот этот текст из серии: Когда сам ничего не знаешь и не понимаешь, и пишешь, чтобы разобраться и пока пишешь, пытаешься разобраться и до конца все равно не разбираешься. Поэтому было на самом деле очень ценно услышать этот разбор, потому что как будто я стала чуточку
3: ближе к поимке Аида. Знаешь, а ведь его не надо искать. Вот когда-то у меня случаются время от времени, как, наверное, у всех у нас, случаются какие-то мистические встречи. И вот однажды мне встретился один человек, я мало что про него поняла, но он обладал особыми целительскими способностями, и правда у него какая-то тонкая чувствительность. И он мне задал вопрос, скажите, а вы любите тьму? Ну, я на всякий случай сказала нет. Он говорит, а я люблю. тьма? Вот представьте, говорит тьма. Ведь из нее все произошло. И он так это сказал, и я в этот момент я представила, и я прям почувствовала, что такое тьма. Вот это вот заботливая, теплая, большая, большая, глубокая тьма, это же материнская утроба. Галактики, неважно, откуда рождаются звезды, планеты, люди, Да, мы же все вот из этой тьмы, из этой материнской утробы. И когда ты говоришь, что Гермес ⁇ отражение автора, а я чувствую, что тот, который с черными перьями, это тоже отражение автора, это какой-то внутренний диалог, и, и в нас все это есть, и в Насте, и в каждой из нас.
0: Мне кажется, мы погрузились в настоящую атмосферу джаза Нового Орлеана, то, что на самом деле мне, скорее всего, больше всего хотелось передать. И, кажется, мне это удалось. Спасибо большое за внимательное слушание, потому что только благодаря ответному этому сигналу вот это все сложилось. И надеюсь, что нашим слушателям... Тоже передалась вот эта энергия совершенно магическая, весенняя, джазовая, немножко пугающая, жутковатая. Как, наверное, может пугать то, что вот дерево стояло как будто мертвое, и вдруг оно покрылось зелеными листьями буквально там за несколько дней. Меня это иногда пугает что как это так. С вами был Второй вторник. Подписывайтесь на наши. Соцсети, у нас есть канал в Телеграме, у нас есть сообщество ВКонтакте, в которое мы стараемся и выкладываем всякие классные, интересные штуки, которые происходят с нами каждый день, и из которых в итоге собираются рассказы, которые мы потом здесь читаем. Спасибо вам большое и до следующих встреч!